0: 欢迎大家，我、哦、看、啊、错了，对不起 ，sorry sorry， 做一个人，好了。五四三，欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根基的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书，来到了 EPD 六十四集。那我们这个系列的节目的所有的这个内容呢，都取材于这个在台湾地区有远流出版社出版，那由林林小芳老师翻译的。这一本《阿德勒谈人性》，那今天取材的内容呢，来自于第249页到253页。今天的题目叫做“真正的快乐”，那我们继续往下看吧。我们前面跟大家讲过了这么多虚荣心与气度心的案例哦，现在我们来看看另外一个例子哦，更加的能够证明阿德勒的对于虚荣感跟所谓的气度心的论点哦。今天我们要讨论的这个第一个个案呢，他是25岁的男士。年轻男子，那他要开始参加他的期末考试。可是，在他考试的那一天，他竟然缺席了。原因是因为、啊、他自己表示，突然对考试的那一门科目一点兴趣也没有。那说真的，也就是他突然不想参加考试而已啊。他的情绪变得相当低落，并且非常贬低自我。这种想法在他脑海里面盘旋着，最后让他放弃考试那这个男孩子在童年的回忆充满对父母的怨念，还有抱怨、责备他们对成长中的这个个案自己是，就是他的他认为他的父母对他不够了解，那对他形成了严重的阻碍，让他陷入这种情绪当中，觉得在这个世间哦，人的存在都是没有意义的，也没有人关心他，于是他就把自己关在自己的世界当中。事实证明他会这么做，就要继续跟大家探讨。他是因为虚荣心在驱使他找回大堆理由跟借口，逃避所有对自我能力的考验。那他在他准备参加期末考的前夕啊、哦，被他那一些强迫性的思维给压垮了，不想有任何的行动，在考前怯场，会这样子无法去参加考试。但是这一切对他而言相当的重要，因为即使他做不了什么大事。他的自我感受、自我价值感依旧保住了，他一直把这个护身符带在他自己的身上
1: 。只要有那
0: 个这个护身符哦，他就可以安全借以安慰自己，告诉自己之所以无法发挥才能，是因为生病，是因为命运不长眼。那你我们可以看到这样子的方式哦，是另外一种形式的虚荣心。我们。先解释一下什么叫虚荣心哦，虚荣心就是虚假的荣誉感，就叫做虚荣心。那个这个个案，他用这样子的态度来逃避外在的环境对他的种种考验。每次只要迫近决定他能力高下的关键时间点，他就带着这个护身符绕路离开。他认为，只要失败了，自己会脸上无光，所以他开始怀疑他自己的能力。对那些，对对。那些对自己没信心的、啊、不敢做任何决定的人哦、喔，他很常使用这些诀窍。而我们说这些用各种借口跟理由来满足自己不努力的这个借口的的这些手法，这个个案呢、啊，几乎全部都学会了。那我们来听听这个个案自己怎么描述他自己的、喔。根据他自己对自己的描述、喔，可以证明他就是这一种非常虚荣的人。每次只要到了必须做出抉择的时候，他的犹豫不决、意志薄弱的一面就显现出来了。那患者的言行举止与行为模式是我们研究的重点哦。因此，从他这个情况，我们可以知道，他只想要喊暂停，不想前进。我们来更深入的理解这个个案的状况哦。这名个案是家里的长男，也是他们家里唯一的男性，而在他后面呢有四个妹妹。此外，他也是当时在他们家里面唯一一个准备上大学的人，他可以说是全家人关心的这个焦点中的焦点。那他的家人对他的期望也非常的高，爸爸也不断的鞭策他要企图现在要努力啊，然后不不停的告诉他，只要你好好读书，以后就会非常的有成就。那这个男孩子自己也非常想要超越世界上的所有的人，他把这个样子的的这个目标当做他生命永恆不变的要追求的事物。可是，在这个此时此刻的他心中是充满怀疑跟焦虑的，不确定自己是不是真的有能力去实现目标。而这时候，这个虚荣心就救了他一命，让他有这个退路跟解释自己的不努力。在这个案例当中哦，虚荣心啊，在这个案例当中哦、啊，告诉我们，虚荣心在发展的过程当中哦、啊，骰子有可能骰出禁子前进的那一面。什么叫骰子骰出禁子前面前进的那一面？跟大家解释一下、啊。这个地方，我读到这点的时候，觉得为什么他当初要用“骰子”这个词的原因是，从阿德勒博士的角度出发，所有的事情都有一百万种可能性，而这个“骰数”的概念就是，他是在不知不觉的状况之下变成现现在这个样子的。那虚荣心与这个社会欲势互相较劲啊，就会在这边对战的难分难解，找不到出入。你不行去想一想、哦，我们周遭的人呢、啊？是解决问题的人多，还是找借口的人比较多呢？于是我们发现虚荣心强的人呐、啊，在小时候经常会突破内心的社会意识的防线，打算走一个人的路。什么叫一个人的路？就是这个世界只是我自己最重要而已。而这些人让我们想起世界上有一种人呢、啊，一直在寻找一座梦幻的城市。心理之中理想的这种建筑，想象自己可以活在自己的想象出来的城市里面四处游走，而且里面的居民呢，哦，而且他自己也是里面的居民哦。但这样子的状况都是虚假的，他们永远找不到这样子的城市。为什么？我们没有任何一个人可以离群所居啊。所以在这样子的状况之下，就是拥有非常强烈的自我本位跟虚荣心的人最常见的命运，也就是离群所居。那不管我们身处什么样子的人际关系当中，这样子的人啊，都会想借由权力和轨迹来实现自己的目标，啊，用这一种怪罪别人啊，自己有病啊，自己这个有有情绪的障碍啊等等的，让大家能够关注他更多。那其实这样子的人在我们生命当中其实很常出现嘛，而且最有趣的事情是，他们会一直找机会来证明别人都是错的，别人永远都在犯错。只要能够证明，至少对自己啊，对自对自己而言哦，自己比他人还要聪明，还要优秀，那他们才会感到快乐。但很可惜的是，其他人并不会理会他，也不会接受他的挑战。而这场战争一开始处于劣势，而到最后转转胜了之后，这位虚荣心很强的患者可以证明自己是对的，而且自己比别人还要优秀。我在做这一题，本来我的这个题目，我想要定定成是。我的反省日记。我最近在做这个节目的时候，有一种感觉，是在最近做这几集，我认为自己确实虚荣心作祟的还挺严重的。哦。如果我们有一直不停的收听我的节目，就会听到我会常常在节目里面批评其他人啊，说我想要比别人，说别人做的都是错的啊，等等的。某种程度上来说，这确实就是一种所谓的虚荣感。那我自从开始读到这个章节之后，调整自己的思维跟逻辑哦，我就忽然发现，我们不用去证明别人是错的啊。就像我举个例子哦，嗯，也是我前阵子有提过嘛，有一个生涯规划老师，那读的科系也不是商管类型的科系，就是在他的家人的引荐之下，到某一些上市贵公司的企企业待过一阵子，那在里面工作的内容也是非常不踏实的，毕竟是权贵之后嘛。所以这个洗了几个月的经历之后，就出来外面说自己是生涯规划的老师，然后呢，他身边就有很多追随他的人，并且开了开创一个协会，一年好像台币六七万块吧。然后在这个他收了这些协会的钱之后，就开始拿钱来投放他个人的广告，然后并且跟大家说，像他们这样子的朋友，想要证明教育是错误的，所以他想要成立一个组织来培训讲师。我。之前一直很想要证明他是错的，但后来想一想，好像意义不大。就算我们去证明他是错的，那又怎么样呢？你又能拿他怎么样，对吧？你又有什么好处？同时，如果我们这么做了的话，就代表好像此地无银三百两。如果我今天跟大家讲说啊，这个老师是错的，就代表我的这个胸怀不够宽广，而且我在批评别人的时候，心里面有没有这种虚假荣誉感呢？肯定是有的。我觉得这也骗不了人呐、啊，所以现在我的做法就会变成是可以理解，也可以包容，可以谅解，也可以知道他们的生活确实不容易啊。毕竟，嗯，三十出头出头岁的人，从来没有当过主管职，要在每个人面前装出自己很专业的样貌，他们自己也不觉得丢脸。然后呢，就是现在在读 EMBA 嘛，我的同学全部都是上市會公司的主管跟高干。有一天，他们很认真的问我、啊，我最近在修一盆一门课，叫做这个平台经济。那授课老师是香港中文大学荣誉退休教授，叫杜志挺啊，大家可以稍微查他一下，蛮有实力的一个老师哦。这个“杜”就是杜甫的“杜”，“志”就是志气的“志”，志。然后这个“挺”呢，就是挺拔的“挺”。那我这次的我这次的作业的这个专题，我就写了这个呃，自由讲师对于这个平台经济。的这个交互影响是什么？那我的同学对我的产业就好奇了嘛？于是我们就一起看了这些老师的直播节目。他们只跟我讲一句话：“他说这样子的课真有人听吗？”因为班上都是有经验的人嘛，他们看就知道这个这些人说谎心虚。他说：“那难怪他们就知道为什么我那么愤世嫉俗，因为之前他们也很难理解为什么我做这个行业做到那么生气。他们听完之后就知道，更新难怪你会生气哦、啊。如果我的儿子或女儿……将来告诉我说，他听了这些人的建议要去做某些事情，我也会觉得很头疼。但是说完了之后，他们就会告诉我，你应该要继续做正确的教育。那他也告诉我说，这样子的人其实路走的不长久。我不需要去证明他们是错的，因为时间拉长了，自然就会证明他们是错的，能够理解这个概念吧？但很有趣的事情是，如果今天我没有读这这些书籍的话，我可能无法理解。哦。那现在也跟大家分享哦，假设是你自己有不小心犯错的时候，请大家也不要太苛责你自己，因为毕竟每个人呐、啊、都是从失败中成长，然后从错误中慢慢的变得更好。那我们在做节目的时候，其实也是每天都在锻炼自己啊，因为我们在录制的节目的过程当中，如果大家不听，对我来讲我也是难过的，我也是觉得不舒服的。可是那又怎么样呢？对吧？我总不能又去跟别人讲说，哎呀，但是别人不上进啊，别人不积极，所以听不懂我的节目。假设我又这么做的话，不就代表我之前所学的一切都是白费的吗？所以不要用这样子的方式去贬低别人啊。那我们今天的题目叫做真正的快乐，到底是为什么叫真正的快乐？我们就去往下看了。人总是会想出一大堆无聊的把戏来说服自己，因此，正如我们刚刚的案例里面所示的。人本来就应该要好好用功，好好汲取书中的智、梳理书中的智慧，参加考试，借此检视自己真正的价值。但却用错误的观念来看待世间的万物，便突然的觉得自己的能力不足以应付。而个案这样子的行为，错估了情势，他以为自己的生命中的幸福与成就会化为无有，所以他就让他的身心陷入难难以承受的紧张状态。举凡所有人人际互动哦，对他们来讲都是大事。每次的与人应对进退，所说的每一句话，都从个人的成败观点来看，这是一场非常永远、哎非常长久的战役战的战役哦。这个人的生命中所展现的虚荣心与虚徒心，还有错误的期待、行为的模式等等，都会把他们卷入新的困境当中，因此他们得不到真正的快乐。接下来是这一集的重点喽。人呢、啊，要怎么样才会真正的快乐呢？唯有稳固了生存的条件之下，才有可能获得真正的幸福快乐。但是他们一旦忽略了生命当中无法被避免的条件，也不仅会妨碍到自己，也会妨碍到别人，会让所有的人跟他一起丧失幸福快乐的机会。而他们唯一能做的，就是沉浸在这个错误的梦境当中，幻想自己的地位地位比别人还要高，可以控制所有的人。实际上，他们会发现这根本就不可能发生。即使哦，他们真的在社会的阶级当中拥有这样子优势的地位跟阶级，那他们也一定会发现，很多人会乐于跟他们竞争，这种事情一定会发生，但没有人愿意承认，也没有人愿意去面对哦。别人比自己还要强，如果你落入落入了这样子的错误的思维当中，你会变得相当的可怜，也相当的可惜，而且会感到困惑，连自己是什么样子的人你也都不清楚。所以一个人只要陷入了这种生活模式，他就非常困难的与他人互动，也非常难有成就。在人生的赛局当中啊，没有人是赢家，而且每个玩家随时都有可能会遭受到攻击与伤害。所以他的理解是这样，就必须得装出自己很了不起、很优秀，来得到自己的快乐感。而我们都知道，这不是真正的快乐，理解吧？那今天书里面的内容，大家讲到这边，我用我的方式跟大家分跟大家分享一下。我最近参加了台湾的四大商社——福伦社，那他的年费其实也不便宜了，大概一年最基础的开销大概就是四万到五万块的。这个台币的年费，那随着不同的活动参加，你会各种不同的支出嘛？那我一开始来参加的时候，我也觉得自己矮人家一截。我在最近这几年的生活的层次也一直不停的突破，但是挑战却从来没有少过。所以，呃，跟我一起在这个社团里面认识的朋友的收入，大概都是我的四倍到五倍以上，而且年纪也大概都是我的，应该都大概是我的长我十五到二十岁左右。那一开始去的时候，我也都会想到证明是对的啊，自己很棒啊，哎，我来这个地方花这个会费，代表我要跟你们一样杰出，一样优秀。但今天在致辞的时候，呃，我们来了一个演讲者，他讲了一句话，讲得很好。他说在佛伦社当中，我们为什么都不叫自己原本的名字，也不用叫什么王董啊、王总啊，我们都叫自己在佛伦社的佛伦名啊。比如说，我们有个这个舍友叫毕斌，他就叫 B B、哦然后有有一个这个朋有一个学有一个这个舍友的品牌叫 Win Win， 他就叫 Win Win。那有的人就直接用英文名啊。那当初我加入的时候，是我的干妈带我加入的嘛，就是他就跟我说，那你就叫 Consultant 好了，顾问业，我就叫 Consultant。这个字很难写，我每次签名我都会签做。那我们在这样情形当中，今天去吃饭的时候，我就突然变得好自在。因为就像他们讲的，在这里是没有阶级。我原本不相信这种鬼话，原本我先讲哦。只是现在我认为，我相信他们所讲的话，因为我们融入这个地方也才一个多月嘛，接下来会有很长时间的相处。其实真的要怪罪下来，应该是说我自己的人生一直都过得没有很顺遂，所以和每个人相处之前，我都会带着很大的敌意跟猜疑。那至于为什么会这样，改天再坐一起跟大家分享啊、喔。那现在让我对这个世界重新燃起希望，跟愿意用善良还有这个友友善的角度来面对新的这群朋友，我觉得也是自己有一边读阿德勒的这个阿德勒谈人性，读阿、啊、自卑，这个叫做其实他到最后会讲到这个叫自卑情结跟自卑感的冲击。那在这本书里面提到就是虚荣心与气独心嘛。那我也希望自己在重新相信人性之后，可以再爬上另外一个另外一个巅峰。毕竟我年纪也很小，所以到时候如果我没有成功的话，我有可能会黑化。那如果这一次我又被我又我又这么的信任这个世界，又再次被伤害，我可能就彻底黑化，又或者是会过得更离群所居的生活，也有可能会变得更愿意包容跟接纳一切。反正就继续尝试吧。但起码现在的我是抱有希望的。以上就是这集全部的内容了，希望大家能够理解，借由贬低别人跟找借口证明自己不是那么的差劲的这两个做法都不会让你得到真正的快乐。那什么叫真正的快乐呢？就让你自己有能力在自卑当中成长，同时让你的生命条件在稳固的状况之下，才有办法让你变得幸福快乐。那这个稳固不只是金钱哦，还有心理上的幸福，还有心理上的这种满足感，这样了解吗？那也期待我们的节目的存在，可以给这个世界更多不同的可能，哎，安定的可能性。那假设你们也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞、加订阅。那如果你听了之后有喜欢的话呢，也可以帮我在不同的地方帮我订阅，还有分享。喜欢就一定要给我五星好评。好，那今天就录到这边了，我爱你们，大家晚安，拜拜。